0: Nutrición Amorosa Podcast surge con la gran ilusión de compartir contigo temas para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Aquí podrás escuchar invitados que nos ayudan a amarnos, nutrirnos y sanarnos. Soy Judith Covarrubias, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí y comencemos. Amo y adoro esta invitada que va a estar hoy con nosotros. Y ella es Gaby San Vicente, ahorita nos va a contar un poco sobre ella. Hola, amiga. Gaby, bienvenida. Muchas gracias por conectarte y por estar aquí con nosotras. Ay, gracias a ti, amiga, por la invitación. Oye, Gaby, me encantaría que te presentes, por favor, con la comunidad. Háblanos un poco de ti para que sepan
1: quién eres. Claro que sí, amiga. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Gaby San Vicente de Healthy and Happy by Gaby. Y pues ya alguna vez lo he platicado en el podcast de Judith. Yo era una persona con muy malos hábitos. Pues muy malos hábitos, o sea, en toda la extensión de la palabra, era todo lo opuesto a una persona saludable. En mi vida había hecho ejercicio, eh, comía muchos alimentos procesados, me la vivía en la fiesta, me desvelaba jueves, viernes, sábado hasta las 5, 6 de la mañana. Mm, ¿Qué más? Me fumaba una cajetilla diaria de cigarros. O sea, completamente lo opuesto a lo que soy hoy. Así fui, pues yo creo que como 15 años de mi vida, más o menos, hasta que me casé, hasta que nacieron mis hijos, porque todavía casada era bastante. Eh, fiestera. Ajá, pero bastante. Y, eh, pues, cuando me caso, tengo hijos, le ofrecen a mi esposo la opción de venirnos a vivir a Estados Unidos. Y cuando me vengo a vivir para acá, pues, como que me encuentro en la disyuntiva de, ¿y ahora qué hago, no? Creo que tú en ese sentido me entiendes, porque, pues, no puedes trabajar, no puedes hacer muchas cosas, acostumbrar a tener una vida de, pues, de un cierto pues estilo de vida que tienes ayuda en México, que a lo mejor trabajabas, que a lo mejor tenías pues, más vida, aquí te encuentras con la novedad de que pues, no puedes tener ayuda a diario, que no puedes trabajar, que no conoces a nadie, o sea, esto es completamente nuevo. Entonces se me aparece la certificación de hábitos y me pongo a estudiar pues para entretenerme en algo y sentirme un poco más productiva fuera de limpiar mi casa y cuidar niños, es que es bastante trabajo, pero yo quería hacer sí. algo como para mí, o sea, algo que me hiciera sentir como más plena en ese sentido como profesional, ¿has de cuenta? Que yo me encontré en ese mismo momento que tú encontrar esa parte de atender
0: esa necesidad de seguir sintiéndote como profesional, como productiva, como sin estancarte, ¿no? Porque si llegas a a reencontrarte contigo, hacia conocerte, ¿no?
1: porque además te entra, bueno, a mí me pasó, me entró el sentimiento así como de ahora resulta que viene esta vida para limpiar mi casa, cuidar mis hijos, o sea, ya no tengo tiempo en nada y en dónde estoy yo y durante mucho tiempo me descuidé, o sea, ese fue mi error, como que yo sentía, ay, no, ya no tengo nada en esta vida más que cuidar mi casa no otro tiempo para nada más, entonces dejé, me dejé de lado y en ese interfaz fue que se me aparece la certificación, entonces como que yo tenía esa necesidad de recuperar esa parte mía y ahí es en donde empiezo es a darme cuenta de los pésimos hábitos. Como que siempre supe, porque siempre oyes, ¿no? Siempre está, tu mamá ya no fumes, mijita, no te desveles, no sé qué, o sea, claro. siempre las cosas. Pero de ahí a que entiendas realmente cuál es el conflicto que realmente le causa a tu salud el tener malos hábitos, pues fue hasta que hice la, la certificación. Y, pues, aquí yo tenía que hacer mi comida, entonces dejé de comprar ultraprocesados, empecé a cocinar todas las cosas yo, o sea, desde la salsa casera, que antes yo amaba las salsas en botecito, bueno, pues... Empecé a hacer yo mi salsa casera, y empiezo yo a cocinar todo. Empiezo hace un año a hacer ejercicio, empecé a hacer zumba, que me encantó el zumba, me encanta bailar. Entonces, los que no hacen ejercicio, eso es una excelente manera de empezar con este hábito. Está bien interesante la vida
0: de, de Gaby, ¿eh? Cómo empezó ella a transicionar sus hábitos. Busquen el episodio, creo que es el 4. Me ayudaste a inaugurarlo y bueno, eso hace un año, o sea, tu transición sigue evolucionando muchísimo, me imagino. No, pero es esta historia,
1: ahí. oigo ese podcast, y ya tenemos que hacer la actualización. Sí. <risa> pero bueno,
0: volviendo al tema. Estaba, estabas comentando que empezaste a hacer zumba, que fue la forma
1: en que empezaste ah, a hacer ejercicio. Fue como empecé a hacer ejercicio y luego me entró un día un primo, ponen un chat, o sea, muy coach en, muy health coach y fumas como chacuaco, y yo así. Me hizo como un clic tan fuerte que me dijeran eso. Y dije, claro, o sea, ¿con qué cara voy y le digo a la gente, cambia tus hábitos, haz esto, si estoy fumando como de generada, o sea, me pongo una cajetilla al día. Entonces, dejo de fumar hace año dos meses, y pues bueno, así ha sido como ir mejorando, y he, he ido como encontrando mi mejor versión, y pues siempre partiendo de la primicia de que estar saludable es encontrar el equilibrio entre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Hay muchas personas que hacen ejercicio y que comen muy sano y creen que ya son súper saludables, pero a lo mejor emocionalmente están completamente destrozadas o están fatal. O en su parte espiritual están como muy alejadas. O sea, no, no digo que tenga que ser Dios, ya depende de la creencia de cada quien, pero pues es esa conexión con ese ser superior que, que te da fuerzas, que te hace conectar contigo misma. O sea, como que necesitas tener un equilibrio en todas las áreas para realmente sentirte pues, saludable en toda la extensión de la palabra. Como como más balanceada. Que, sin embargo, el balance perfecto
0: no existe, pero vamos encontrando ese más balance posible, ¿no?
1: Exacto. O sea, tratas de, de mejorar como todas las áreas para estar bien, o sea, como para sentirte en paz contigo misma, con el mundo que te rodea, estar bien físicamente. O sea, es como un equilibrio que tienes que tratar de, de encontrar. Entonces... Eso es ahora lo que yo comparto en mi Instagram, comparto todo ese proceso de mi cambio de hábitos, de cómo es que yo he cambiado de de ser una persona completamente opuesta a lo saludable. No digo que ahora sea extremadamente saludable, pero bueno, ha habido un gran avance en mi cambio. Y le comparto a la gente todo este proceso, que es los tips, los consejos, las cosas que a mí me han servido. Y una de las partes o las cosas que estoy compartiendo este año es algo que a mí me ha hecho mucho clic y que en algún punto me cambió la vida, que es la parte de las emociones y cómo nuestros pensamientos y nuestras palabras pues tienen un impacto muy fuerte en las enfermedades que hoy se padecen. Entonces, de hecho, de hecho, oigan,
0: es el tema de hoy que está bien padre y vamos a conocer un poco, Gaby nos va a platicar un poco de la historia de Luis G, que es precisamente esta parte de emociones relacionadas con las enfermedades, que también Gaby está compartiendo a través de su Instagram, que además es hermoso estéticamente, así que por favor, tienen que verlo. Este, entonces, bueno, ¿qué te parece, Gaby, si empezamos contando un poco la historia
1: de Luis hey ¿Quién es y por qué estamos hablando hoy de ella? Ma, me parece maravilloso porque es una mujer que yo admiro extremadamente. Eh, Luis Hey fue, porque murió hace dos años y medio más o menos, ella es una oradora y una escritora estadounidense. Ella nació en Los Ángeles, California, y como al año y medio más o menos sus papás se divorciaron, entonces por esa razón su mamá tuvo que irse a vivir, a, eh, digo tuvo que ponerse a trabajar como empleada doméstica y la deja a cargo de una familia amiga. O sea eso como el primer dato. Desde muy chiquitita pues se separa de su mamá de sus papás. Está Empieza con las ausencia y sobre todo de la mamá, que es tan importante la figura materna ¿no? y representa tanto. Después de eso, a los cinco, bueno, la mamá se vuelve a casar, ella describe a su padrastro como una persona muy violenta y la violan a los cinco años su vecino, un vecino alcohólico que ella tenía, la viola a los cinco años no sé cómo habrá estado, que lo denuncian y lo meten a la cárcel y se va a la cárcel por 15 años, pero durante todo ese tiempo ella creció con muchísimo miedo de que él saliera a la cárcel porque siempre le hicieron creer que ella había sido la culpable y que ella tenía la culpa de que el vecino lo hubiera violado. Y además creció con mucho miedo de, de pensar y decir, es que cuando este tipo salga, además se va a venir a vengar porque fue mi culpa. Y así creció pensando que había sido su culpa. Ah, a los qué? Bueno, la mamá se casa con este hombre y a los 10 años... Más o menos, el padrastro empieza a abusar de ella físicamente y sexualmente. Entonces empieza a, su- a sufrir todavía, o sea, como si no fuera poco, lo que ya había vivido empieza con toda esta parte de-, de abuso. Y como a los 15 años escapa de su casa, ya no puede más y se va. Se va a vivir con una amiga a Chicago. Y en Chicago consigue trabajo de mesera. Y ella describe en su libro, en su historia, describe que, pues, se metía sexualmente con cuánto hombre se le pusiera enfrente y le demostrara tantito interés y tantito amor porque, pues... Obviamente necesitaba, no esa, exacto, no existía en su vida, entonces necesitaba sentirse pues, amada y aceptada Entonces se embaraza a los 16 años y da en adopción a su bebé porque pues, evidentemente ella pues, no, no podía hacerse cargo de él, da en adopción al bebé a una familia que no pueda tener hijos y después de eso consigue trabajo como modelo en Nueva York. Entonces, uh-huh. se va de modelo de algunos diseñadores, trabaja ahí muchos años, y ahí conoce al que fue su esposo. Se llamaba, creo que Andrew Hay, de ahí el apellido Hay. Y, este, y él era un empresario inglés. Okay. Así, ya, no sabía, yo tampoco me enteré hasta que conocí su historia. Es realmente el apellido del esposo. Entonces... Eh, ella lo describe a él como una persona súper educada, encantador, guau, wow, así de la alta sociedad y pues le cambió la vida porque ella había estado acostumbrada a mucha pobreza, mucha carencia en todos los sentidos, entonces pues empieza ahí a codearse como en la alta sociedad y empieza a conocer a, a gente de la realeza y a gente como muy importante. Es, ella describe ese momento como una de sus etapas más felices porque pues por fin sintió que sí existía el amor, que sí existían cosas como bonitas y 14 años después de matrimonio la deja por irse con otra mujer. Entonces, para ella fue un golpe súper fuerte, porque, o sea, por si no fuera poco, además la dejan por otra mujer. Entonces, con el autoestima hasta el piso, este, sintiéndose una porquería de persona, en toda la extensión de la palabra, empieza, hay algo que se llama el nuevo pensamiento, es una corriente, pues, es como una secta religiosa, o no sé cómo llamarle, que esto está... Sí, ¿no? Es como toda esta onda de que tú puedes, de que tu mente crea la realidad que vives, de que tú, o sea, la ley de atracción, el poder del pensamiento para sanar y toda esta corriente pues viene de ahí. Entonces ella se sentía tan mal consigo misma que empieza a entrar a estas, empieza a ir a estas, pues como, no sé cómo se llaman, misas o eventos de los fines de semana. Pues, reuniones. Tengo reuniones, exacto. Empieza a ir a eso, empieza a tomar las clases y empieza a trabajar en, y a conocer todo este tema del pensamiento. Entonces, más tarde, a ella le descubren un cáncer terminal, cáncer, creo que fue cervicouterino, uterino, y le dice el doctor que pues ya no hay nada que hacer, que ya está muy mal, que ya está en la última etapa. De hecho, de
0: hecho, ella, Gaby, o sea, antes de, de, del cáncer, ella, no me acuerdo, pero ya había escrito un libro, o sea, ella sí si ya había crecido en el mundo del, eh, del crecimiento personal y de este de que tus pensamientos hacen tu realidad y luego no, es no, que le detectan el, el cáncer. Chico,
1: el de sanar tu vida? O sea, fue antes de que le dieran la... Yo sé que ella ya no, practicaba... El enseñado, de tú puedes sanar tu vida fue el que escribió hacer el hacer. cáncer. Uh-huh. Entonces, ella ya lo practicaba, ya enseñaba cuando le detectan este cáncer y uh-huh. ella, obviamente, como a cualquier persona que le dicen que tiene un cáncer terminal, pues, se choquea, entra en pánico, entra en miedo... Y en algún punto, en algún rato de introspección que tuvo, piensa y dice ok, a ver, esto que me está pasando es una oportunidad para poner en práctica todo aquello que predico, todo aquello que estoy enseñando, wow. y lo voy a poner en práctica en mí. Entonces, habla con el doctor y le dice, al doctor le dice que la única opción, pues, es operarla para poder tratar de prolongarle la vida, pero no para salvarla. O sea, ya la opción ya no era vivir para siempre, sino solamente tratarle de prolongar un poquito más la vida con la operación. Entonces, ella pospone su operación y le dice al doctor que cuánto la pueden posponer. El doctor le dice que tres meses y ya poniendo muy en riesgo su vida. Y ella le dice, está bien, quiero el tiempo que se pueda porque quiero intentarlo. O sea, quiero ver si yo tengo el poder de sanar mi vida. Entonces, empieza a trabajar con sus maestros, empieza a hacer introspección. Al principio, ella no sabía que lo que traía era un rencor sumamente fuerte contra su mamá, su vecino y su Padrastro. ¿Cómo se llama tu padrastro, ella no lo sabía, o sea, sabía que había vivido periodos fuertes, pero no sabía hasta que empieza a trabajar y a hacer introspección y a evaluar su vida y evaluar sus emociones, descubre este rencor y este enojo y este, pues, este, pues sí, como enojo y odio tan fuerte que tenía, y entonces ella se da cuenta y dice, es que si yo no trabajo la raíz de mi problema, que es esto, va a volver, o sea, me van a operar y me va a volver este problema y me van a volver a operar así hasta que acaben conmigo y acabe con mi vida, entonces, tengo que atacar el problema de raíz, que es este tema de, de, de lo que estoy Excelente. sintiendo. Entonces, te mete a trabajar a la par, va con una nutrióloga que le da una dieta como para limpiar su organismo. Por eso digo que somos seres integrales. O sea, no, con esto no quiero decir que ay, ya el pensamiento es el que rige todo. Es una parte muy importante, es pero en claro, conjuntos. incluye tus, tus hábitos, o sea, todo lo, lo demás. O sea, somos un conjunto. Entonces, empieza a trabajar con la nutrióloga en esta parte de desintoxicar su, su cuerpo con su alimentación. Y empieza a trabajar mucho en sus emociones hasta que logra transformar ese resentimiento y ese odio en compasión. Y empieza a sentir compasión por su mamá, compasión por su padrastro y compasión por, por este vecino. Y en ese momento, pues empieza a cambiar su vida. Seis meses después de que le habían diagnosticado este cáncer terminal, pues resulta que ya no hay ni rastros del cáncer. O sea, ya no solo ya no es terminal, ya no existe el cáncer. Y ella okay. se da cuenta y comprueba que efectivamente tiene el poder de sanar su vida. Entonces ella ya tenía muchas relaciones con mucha gente, conocía a mucha gente en ese entonces y empieza este, pues, a ayudar a más personas. Empieza ya a dar como terapias en base a su experiencia. Como y aquí, exacto, para pues, todas las personas que, que están enfermas. De hecho, tenía como una asociación grande de gente con SIDA, de más de 800 sí, personas SIDA. que sufrieron SIDA y ella los, los ayudaba. Y empieza a darse cuenta y a observar. Que todas las personas que acudían a ella con cáncer tenían el mismo patrón que era un rechazo, digo, un resentimiento que te carcome el cuerpo. Empieza a ver que todas las personas con sobrepeso, pues era una falta de de amor propio y de aceptación ante ellas mismas. Y empieza a identificar patrones en las personas que van y se empieza a dar cuenta que pues casualmente todas las personas que van con la misma enfermedad tienen el mismo patrón de pensamiento. Y ahí es cuando empieza a escribir el libro, en donde el libro de, primero saca uno que se llama Sana tu vida, en donde pone la enfermedad, el patrón, o sea, qué es lo que te, qué, qué emoción es la que te hace generar esa enfermedad, y el patrón mental que debes de tener para poder cambiar tu enfermedad.
0: Como erradicar de después...
1: esos Exacto, o sea, cómo cambiar ese patrón negativo que tienes sobre ti, hablándolo de una forma positiva, amorosa y mucho más bonita. Entonces, saca este primer libro y sigue trabajando, sigue conociendo, sigue aprendiendo y vuelve a sacar una versión como más completa de la primera versión de Sanar Tu Vida que se llama Tú Puedes Sanar Tu Vida, que se convirtió en un best seller que ha vendido creo que más de 50 millones de copias en todo el mundo, fue con el libro que ella realmente se hizo famosa, este fue, o sea, como que ese libro marcó como que gran parte de la historia del nuevo pensamiento, ¿no? Entonces, después ya fundó su editorial, la editorial Hey, y pues pues ya o sea, a raíz de ahí como que se dedicó a enseñar, ya empezó a dar certificaciones, porque pues ella ya no podía sola, entonces necesitaba gente que la ayudara a predicar y a enseñar todo lo que ella había aprendido, y finalmente murió a los 90 años de edad de causas naturales, o sea, no de ninguna enfermedad, simplemente un día. De hecho, fue, dicen que
0: fue, fue dormida, ¿no?
1: Como ella falleció. falleció este Ay, no, qué interesante
0: está esto. Y miren, a raíz de toda la historia, cómo me encanta este ver este, eh, o sea, cómo llevó tanto dolor y sufrimiento a lo que se convirtió. O sea, está increíble su forma de, de superar todo esto y eso de conectar mucho con el interior. Yo pienso, fíjate, ahorita que estás contando la historia, que tal vez ella creía que ya había este perdonado y superado esos traumas que le ocasionaron en su niñez a estas personas. Este y, y ahí ahí le resultó el cáncer precisamente para darse cuenta que no, que lo tenía que trabajar y es bien bonito este libro de, de tú puedes sanar tu vida porque a pesar de que las personas que más le dieron, por ejemplo pues su mamá hubo como mucha ausencia ella habla mucho de que cuando tienes este coraje y rencor con tus papás tienes que conocer la historia que vivieron tus papás e incluso tus abuelos para que puedas Entender. comprender y ser más compasivo por el de pues de entender el por qué tus papás fueron así contigo. De Entonces, hecho, ella dice
1: que puso a investigar la historia de su mamá, se dio cuenta que también su mamá había sido maltratada, o sea, se dio cuenta que era el mismo patrón, o sea, realmente, patrón. pues su mamá no lo estaba haciendo porque no la quisiera o porque no eran los recursos que ella tenía porque el ella había vivido. Entonces, efectivamente, por eso, bueno, ya cuando ella te te explica qué técnicas puedes utilizar para hacer esta introspección, habla mucho de eso, de que te vayas para atrás y de que veas a ver qué pasó con tu mamá, qué pasó con tu abuelita, cómo vivieron ellos, para poder entender un poco de lo que a ti te ha pasado de lo que estás viviendo. Exacto. Y así, o sea, fíjate,
0: Luis G. pues cortó todos esos patrones que quién sabe cuántas generaciones antes de ella, eh, venía arrastrando también su mamá. Si sí, mal no recuerdo, la habían violado.
1: A la mamá, no sí. O sea, eso. Venía como, sí, venía repitiendo. Y también esa es la importancia de cortar esos patrones, de aprender a identificar nuestras emociones para ya no seguirlo repitiendo en las futuras generaciones. Pero todo esto es un trabajo bien complicado. O sea, no es tan fácil de es que dice aquí que tengo que pensar esto y ya mañana me ocurre, no, o sea es un trabajo muy fuerte de introspección que a veces no lo puedes hacer tú solo, a veces sí necesitas sola. ir a terapia con alguien que te ayude, que te oriente y que te lleve a, a poder encontrar la raíz de, de las cosas y trabajarlo todos los días, o sea, no nada más es cinco días y ya, o sea, ella le tomó seis meses porque ella ya tenía un nivel de pensamiento en el que ya había trabajado mucho tiempo antes en eso, sin darse cuenta, ella ya había trabajado en eso para ella fue más sencillo o más rápido trabajarlo. Pero para una persona que es nueva en este tema o que no, no cree en esto, es todavía más difícil, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Hay gente que no cree en estas cosas y que siente que, que pues, no. O sea, que a fuerza tiene que ser un doctor el que te cure o ya no hay otra cura, ¿no? Entonces, exacto, exacto. es como un tema. Oye, ¿qué
0: te parece, Gaby, si ya ahora que nos diste todo este preámbulo de quién fue Luis, Luis Hay Y por eso hoy, o sea, ya es reconocida en el mundo del de crecimiento personal y del bienestar como, pues, es un icono en realidad eh, toda su enseñanza y toda su filosofía. Por eso ya siguen las certificaciones todavía de, de su filosofía de vida, ¿no? ¿Qué te parece, Gaby? Bueno, vamos a ver si hay algunos mensajitos, porque ahora vamos a hablar, pues, de algunas enfermedades y, y, y qué relación tienen en, con las emociones. No podemos hablar que como que todas las enfermedades no, no nos haría el tiempo, pero algunas, ¿no, Gaby? ¿Checaste alguna pregunta por ahí? Sí.
1: No he visto nada de lo que han escrito.
0: Ay, muchas gracias. dice es súper importante eh, lo que están hablando. Ay, muchas gracias, hermosa me encanta todo lo que están diciendo. Oigan, ahorita pónganse listas, si tienen alguna duda de alguna enfermedad, ahorita podemos, digo, no, no la sabemos de memoria, pero
1: pues tenemos aquí no, material. Tengo el no, me sé. no, sí, claro. Primero, ah, ¿por qué es que yo empecé a, com- o sea, a compartir todo esto? Además de que la uh-huh. muchísimo y se me hace una mujer admirable por lo que acabas de decir, o sea, cómo logró transformar una vida llena de tristeza, de, de carencia en todos los sentidos y todo lo que llegó a hacer al final de su vida, ¿no? O sea, ¿cómo transformó todo eso? A mí, o sea, yo de alguna manera he sido como testigo de, de, de eso. A mí cuando yo tenía como 20 años más es o bien. menos, me diagnosticaron epilepsia. Y era epilepsia, hay dos tipos de epilepsia, la que te da, creo que es en el lóbulo frontal izquierdo, que es la típica epilepsia que todo el mundo conoce, en la que te convulsionas físicamente. Y hay una epilepsia que es en el lóbulo frontal derecho, que son convulsiones emocionales. Entonces, lo que yo tenía era en el óvulo frontal derecho, era, o sea, de repente yo tenía cambios muy bruscos, o sea, de repente estaba muy feliz y de repente muy ¡ay! así como loca y me ponía así Tenía muchos desmayos, o sea, de repente de la nada me desmayaba y no sabía por qué era. este Y luego no me acordaba, o sea, yo me podía paliar con mi mamá súper fuerte y después no me acordaba de lo que había pasado, o sea, como que se me bloqueaba esa parte. Entonces mi mamá preocupada por mí, yo creo que ella pensó que a lo mejor era como esquizofrénica o bipolar o alguna onda así medio rara, me lleva al psiquiatra y el psiquiatra dice que no, que lo que tengo es epilepsia, que mucha gente a veces es común que te den la adolescencia, entonces mucha gente lo confunde con ay, es que es una adolescente malcriada o es una o sea, no le dan la importancia que la enfermedad tiene en, en realidad. Entonces me mandan a hacer un electroencefalograma, me mandan a hacer una tomografía y efectivamente lo que sale es epilepsia. Entonces a mis 20 años me empiezan a dar Prozac y me empiezan a dar este Tegretol, el Tegretol es un anticonvulsivo y el Prozac es para la depresión, porque en equilibrio, o sea, como que era lo que necesitabas para, para poder controlar la, la enfermedad. Pero mi mamá y yo nunca hemos sido de tomar medicina. Somos como antidoctores nosotras. Siempre hemos sido más de terapias alternativas. Y eso yo, yo creo que esto yo lo saqué de mi mamá porque ella siempre ha sido de libros de autoayuda. Por ella conocí a Luis Hay En su momento mi mamá se divorció y en su momento ella leía mucho sobre libros de, de autoayuda, dentro de ellos varios de Luis Hay Y a ella no le encantaba que su hija de 20 años tuviera que tomar Prozac de por vida. O sea, vivir a base de un antidepresivo y, y un anticonvulsivo súper fuerte. Entonces... Pues empezamos a buscar opciones alternativas para ver si hay como alguna otra opción que no sea tan médica para la enfermedad. Y un día mi mamá tiene una florería en la Ciudad de México en la que vende plantas y decoramos casas con plantas y así bien bonito. Entonces un día va una señora y compra plantas para, y le digo, ay, ¿por qué quieres tantas plantas? es que acaba de poner mi consultorio y, este, y lo estoy decorando. Y yo, ay, ¿de qué es tu consultorio? No, pues hoy terapias de energía. ¿Cómo que terapias de energía? Sí, pues es que ella me cuenta su historia, una historia muy similar a la de Luis Hay. Ella también había tenido cáncer, pero en el cerebro. Tenía un tumor. Y también trabajando sus emociones y trabajando todo ese rollo. Este, es una historia muy larga la de ella, que no la voy a contar ahorita porque no tenemos tanto tiempo. Pero bueno, para resumirte la historia, entra en la operación. Y cuando la van a operar, algo sucede que entra en coma, entonces el doctor detiene la operación, no la pueden este, terminar de operar, programan, o sea, pues ponen la operación para seis meses después, me parece, para darle a ella oportunidad de recuperarse, para estar fuerte para la operación otra vez. Y en ese inter, ella conoce a una persona que le empieza a dar una terapia y empieza a trabajar con ella, con sus emociones y toda esta parte. Y resulta que cuando llega a la operación el tumor, que medía creo que 6 centímetros, era del tamaño de un cacahuate. O sea, se había encogido inexplicablemente y ella también guarda sus registros de los doctores y de cómo no daban crédito, de cómo en 6 meses, sin haber tomado ningún tratamiento, sin haber hecho nada, había, se había curado. Entonces, a raíz de ella, de eso, ella empieza también a aprender y a pues a, a curar gente, entonces ella me cuenta esa historia y le dije, oye, pues tú me puedes ayudar con esto, me dijo, sí, yo te puedo ayudar, ven conmigo, se empiezo a ir con ella a terapia una vez por semana, me tardé como pues casi dos años, yendo una vez a la semana con ella, y además ella me dejaba trabajo diario, o sea, era meditar diario y soltar mis emociones y trabajar con todas las cosas que yo pues, iba generando y iba trayendo, y se me quitó la epilepsia que los doctores decían que en la vida se me iba a quitar, entonces, wow. pues yo soy testigo de, de, de cómo sí es cierto que la mente te puede curar y que la mente tiene un poder bien importante en, 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 pues en nuestras enfermedades y en nuestra vida. Por esa razón es que yo lo estoy compartiendo hoy en Instagram porque sé que hay mucha gente que no conoce esta información y a lo mejor están pasando por una enfermedad que va y regresa, que va y regresa, que dicen, es que esto no se me quita, o sea, por más que lo trabajo, va y viene, o enfermedades que por más que haces el tratamiento, que por más que tomas lo que tomas, pues no se te quita, a lo mejor no han pensado que hay una razón emocional atrás de todo esto y que a lo mejor la cura está en esa razón, adicional a todo lo otro que hagan, o sea, claro, que estoy diciendo que ahorita corran dejen sus medicinas o que ya no le hagan caso al doctor, es <risa> bien importante seguir las indicaciones de, del doctor pero, pues ahora sí que trabajar en tus emociones no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, a diferencia que te diga, ve y tomate esto, que quién sabe qué daño te puede hacer, pues trabajar Hola, en cal. ti, lo único que te puede pasar es que te sientas mejor contigo misma. Entonces, pues creo que es como una parte importante hacer consciente a la gente de que a lo mejor hay emociones que ni tú misma sabes que tienes. O como le pasó a Luis Rey, que ella pensaba que ya había superado todo y resultó que no, no había superado nada, o sea... Y es por esa razón que hoy comparto esta información cada semana en mi, en mi Instagram.
0: Ay, no, está increíble, Gaby. Gracias por compartir tu historia. Esta... O sea, sí. yo sabía parte de tu historia, pero no tan, tan, tan claro. No sabía que había sido con una, a una terapia como de energías y todo eso. Está increíble. Gracias por compartirlo aquí. Ahí
1: fue donde yo conocí todo este mundo maravilloso, la meditación y en donde entendí el poder tan fuerte del pensamiento, el poder de la atracción y de todo lo que puedes pues, generar. Entonces, pues la verdad es que es un tema bien interesante y hay muchas formas también en las que puedes sonar. Hay un libro muy bueno, ahorita se me fue el nombre del autor, Edgar Hartol. ¿Te suena? Se me fue. Sí. sí, sí, sí. ¿No? Sí, lo dije bien. El de La sí. Mañana Milagrosa me suena. No, se llama Dejar Ir, Dejar Ir. Ajá, no, no, pero Carlos también escribió pongamos... esto. A lo mejor escribió eso también. Pero bueno, este habla precisamente de aprender a aceptar las emociones. O sea, ¿cómo aceptas? Deja de luchar con el enojo. O sea, no pelees con lo que sientes. Es acéptalo. O sea, simple y sencillamente. ¿Estás enojada? ¿Dónde lo sientes? Porque además se siente. Si tú te concentras en un momento en el que estás enojada o en el que estás triste y te concentras en la emoción, la sientes clarito. A veces la sientes en la garganta. A veces la sientes en el estómago. O sea, es impresionante cómo, cómo lo sientes. Y él te dice, simplemente siente ¿Qué es que estás sintiendo? Y ya... O sea, imagínate que se va, suéltalo, no te aferres, no pelees, no luches. Entonces, este libro es como una herramienta muy buena cuando ya estás consciente de lo que sientes para aprender cómo manejar las, las emociones. Hay personas que no pueden llorar o que sienten y dicen, ay, es que no, no ha llorado lo suficiente, a lo mejor la muerte de un familiar. Entonces, agarra películas tristes y ponte a llorar. O sea, a veces necesitas como de un estímulo externo para poder, pues, sanar todas esas emociones que traes como, como adentro. No dicen que las lágrimas son sanadoras, y sí, o sea, la mejor manera de sanar tu alma es llorar y llorar y sacar, o para gritar. Alguna vez yo fui a una terapia de Reiki, y me que cuando llegué me dice la terapeuta, ya le platiqué todo mi rollo, y me dice, ok, traes un enojo muy fuerte, grita. Y yo, ok, grito, aquí, así, enfrente de ti. Ah. Sí. <ríe> Ajá, me dice, grita así fuerte, pues, sácalo, así de ¡ah! Y yo, ok, no voy a gritar como a la loca. Y esas cosas a mí me cohibían ponerme a gritar así en frente de la terapeuta en el consultorio como loca. Entonces, ella me dijo alguna vez, agarra una almohada, póntela en la cara y grita en la almohada. Nadie te ve y es una buena manera de sacar ese enojo o esa frustración. Entonces, es bien importante no quedarte las emociones guardadas, porque tarde o temprano se te va haciendo una bola de nieve y la acabas reflejando en, alguna, en algún padecimiento, en alguna enfermedad. Porque sí, o sea, lo que, cómo es una frase, lo que, lo que, el,
0: ¿cómo dice? Lo que el, la boca no dice, el cuerpo lo somatiza. O sea, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero eso pero que está en el interior va a salir de una o de otra manera. Entonces, qué mejor saber atender esta, esta parte emocional y de acompañarnos de un buen terapeuta que nos ayude. Ah, en este proceso, porque sí que tú digas que me lo aviento sola, pues no, o sea, sí se necesita. No, La claro verdad muchas... se
1: necesita. Y te voy a decir, aunque tú creas que estás bien, porque luego sentimos que estamos bien, ese fue uno de mis errores. Yo sané esa parte y en ese momento además, eso ya no te lo dije, ha sido, yo creo que las etapas más felices de mi vida, porque estaba, o sea, trabajé tanto en mí que estaba completamente feliz conmigo, me sentía perfecto, empecé a bajar de peso sin hacer ningún tipo de dieta, este, o sea, de verdad, vi una transformación en mí que dije, qué importante y comprendí, o sea, cómo empiezas a manifestar el sobrepeso pues es esa falta de, de aceptación ante ti misma, de, de autoestima y cuando te aceptas y te quieres eso pasa a segundo término, entonces el cuerpo regresa a, la, a, a su naturaleza y te sientes bien con el mundo y entonces en ese entonces me pude deshacer de una relación súper tóxica que tenía conocí al que ahorita es mi esposo o sea, todo en mi vida empezó a acomodarse y a darse de una manera muy linda. Entonces, por eso creo tanto en estas cosas, porque ya he estado en ese estado de felicidad absoluta, de plenitud en el que de verdad mi vida es perfecta y el error fue que me sentía tan bien conmigo misma, que dejé de trabajar en mí, dejé de meditar, dejé de, de tener esta conexión espiritual, de tener esa conexión conmigo misma y me alejé mucho tiempo de todo ese tema hasta que me vine a vivir acá, que me encontré con ese shock emocional de... Estoy sola, extraño a mi familia, no conozco a nadie, en un país que no es mi idioma, que no es mi cultura, que mi esposo viajaba mucho, entonces empiezo a entrar como en una crisis de de emociones y de, de cosas que me hace volver a estar mal me doy cuenta porque me acuerdo de eso y digo, ok, o sea, la solución está en mí, tengo que trabajar esto que estoy sintiendo, aceptar que ya no vivo en México, que ya vivo acá, que puedo ser feliz en este este lugar, que tengo muchas cosas maravillosas a mi alrededor y retomé ese trabajo interior para volver a sentirme así porque sé que existe, entonces estoy en ese camino de de llegar ahí, pero es un trabajo que se hace todos los días de aquí al último día de tus días, o sea... Es
0: es un un estilo. estilo de vida. O sea, si lo adoptas como estilo de vida, no como algo temporal, y eso pasa un chorro, Gaby, que empezamos a… me parece un poco como el efecto dieta, ¿no? Ah, Ya estoy en el peso, ya, fabuloso, lo alcancé, y poco a poco vuelves a los antiguos hábitos y otra otra vez el rebote.
1: Si no no
0: estamos muy conscientes de, de la importancia de este trabajo. Está increíble todo lo que nos has platicado, Gaby. O sea, tengo que guardar esto. Dios mío, ayúdame que esto se pueda guardar porque lo va, Lo quiero subir como como un episodio, porque aquí se va a borrar en 24 horas. Entonces, no, está ya, sí. padre todo lo que nos has dicho.
1: No, qué Oigan, este,
0: ¿qué les ha parecido toda esta historia que nos cuenta Gaby? Este, ya conocen a Luis G. Nunca habían oído de ella, de su libro, de Tú puedes sanar tu vida. Es ese es el libro que estamos comentando ahorita, si, este al final de este libro viene como una lista de enfermedades, ¿verdad,
1: Gaby? Así es. O sea, ella te explica y te dice que primero tienes que detectar como esos patrones mentales sí. que tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo detectas tus patrones sí. mentales? Muy fácil. Pon atención, es que es bien importante vivir en el momento, en el día, en el aquí y en el, el ahora, cuando estás en el futuro y en el pasado, pues no te das cuenta de lo que está pasando actualmente en tu vida. Estás anclada en lo que ya pasó o pensando en lo que todavía ni sucede. Y entonces ella te dice que es bien importante aprender a estar en el momento presente para poder detectar lo que está pasando. Entonces se trata de poner atención a eso que piensas, a eso que sientes. Y si te das cuenta que hay un pensamiento que se repite más de tres veces en tu día, es un patrón mental. Entonces apuntas qué pensamiento es el que repetiste. Y así a lo mejor lo haces 15 días, ¿no? Una semana, no sé, cierto tiempo para poder detectar. Y a lo mejor eso te empieza a dar como una idea de qué es lo que traes adentro. O sea, ¿por qué estás dándole y dándole y dándole vueltas a este tema? ¿Por qué estás piensa y piensa y piensa en esto? Entonces uh-huh. esa es como una forma de ayudarte ella te dice que ya que detectas cuál es ese patrón mental, que a veces son creencias limitantes también, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, pues empiezas a hacer ya introspección a tu vida, ya te vas hacia atrás, a ver, o sea, ¿qué me pasó que hoy estoy pensando así? ¿Qué viví, a lo mejor, hace un año, hace 10, cuando era chiquita? O, que o, ni te acuerdas. Dijo, mi mamá y mi abuelita, que hoy estoy viviendo lo que estoy viviendo en mi vida. Y entonces empiezas a profundizar en ese tema y ya que tienes como más claro eh, como el panorama, entonces ya es cambiar el pensamiento. Ella nos da una serie de afirmaciones para poder cambiar esto de, de esta parte negativa y transformarla en una parte positiva. Entonces, en este okay. libro, para toda la gente que le interesa, lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en Kindle, lo pueden comprar en cualquier librería. O sea, es un libro que está súper accesible para todo el mundo. Te explica esta parte, te cuenta ella su historia, te explica cómo es que debes de, de, de tratar o de intentar cambiar estos patrones y después te viene la lista de enfermedades con lo que ella te sugiere, o sea, que pongas atención, te da como una guía y te dice por dónde va la cosa este para que hagas introspección por ahí y después qué es lo que debes de repetirte constantemente para poder cambiarlo. Oigan,
0: miren. Dejen, les digo de este libro, es, miren, está bien padre, porque aquí viene la enfermedad, la posible causa, hablando emocionalmente, ay, y de este lado viene la afirmación,
1: está repitiendo
0: para eh, eh, pues conectar más con esta emoción ¿no? y, y ayudarte a soltarla. Ok, entonces aquí también nos dice. In Good Health dice, a veces es todo un tema no encontrar el terapeuta adecuado. ¿Les ha pasado que no hacen clic con un psicólogo? Sí, 100%. A mí sí me ha pasado. Hay que buscarle. La verdad es que sí tienes que sentirte súper bien con la persona que vas a tratar este tipo de temas, ¿no?
1: Sí, sí es bien importante esa parte porque si no, pues no. O se tiene que haber un sí. clic cañón. Si no, definitivo no sí. te va a ayudar como debiera. Rojas dice, también a mí me
0: pasó hace como siete años. Pero miren, o sea, cuando pase esto que no hiciste clic con el terapeuta, hay que seguirle buscando hasta que sí. Es que tiene que haber uno perfecto para cada uno de nosotros. Y no decir, ay, no, este terapeuta no sirve, ya, no hagas no, nada. No, no. yo yo me acuerdo que um, mi hermana una vez está, estuvo yendo, bueno, más bien busco un terapeuta, entonces le recomiendan uno y va, y era un terapeuta súper regañón. Entonces mi hermana ay. era como, ¿qué onda, luna que me estés regañando por por lo por cómo me comporto qué onda? Entonces, imagínate, o sea, ya de por sí ir a terapia es un gran paso en tu vida. Como para que llegues y te suelten el regaño, ay, no, gracias. Entonces, pues a seguir buscando sí. hasta que llegue uno
1: bueno. ¿no? Mira, ahí encontré aquí lupus, que lupus es renuncia, mejor morir que hacerse valer cólera y castigo. O sea, esa sería como la emoción o ese sentimiento que, que tendría una persona que tiene una enfermedad autoinmune como el lupus. Y uh-huh. eh, aquí el punto sería, ponte a pensar realmente, o sea, ¿hay algo que te haga tener esa sensación de que prefieres morirte? De, 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 ¿Hay algo que te causa dolor? Está colera? muy curioso lo que oh. dices,
0: Gaby, porque, o sea, nuestro sistema inmune está hecho para protegernos y mantenernos vivos. Es lo que nos defiende de agentes patógenos que nos llegan y son los que hacen la
1: chamba de sacarlos. O sea, hace totalmente sentido con lo que estás diciendo. Claro, que dice. Y la afirmación sería me hago valer libre y fácilmente declaro mi poder, me amo y me apruebo, estoy libre y a salvo. O sea, ese es el estado uh-huh. al que debes de llegar, a sentirte, pero de corazón. O sea, entonces, el poder de, de, de la palabra, de estarlo repitiendo, de estarlo repitiendo, de estarlo repitiendo, te ayuda y además el trabajo que haces para sanar, ¿no? O sea, es como el conjunto. Y ta, o sea, es como también una
0: reprogramación. El estar repitiendo. El libro se llama "Tú puedes sanar tu vida" y la autora es Luis Hay. Esa también está. Miren, esta está eh... la portada,
1: de... pero este sana tu cuerpo. El segundo está más completo. Trae más enfermedades y trae más información. Se llama eh, "Tú puedes sanar tu vida". Tú puedes sanar tu vida.
0: Tienes por ahí esclerosis,
1: nos están preguntando enfermedades de la piel. Esclerosis múltiple dice, rigidez mental, dureza de corazón, voluntad de hierro, inflexibilidad y miedo. O sea, esas serían las emociones de alguien que tiene esclerosis múltiple. Y la afirmación sería, al elegir pensamientos alegres y amorosos, me creo un mundo amable y jubiloso. Soy libre. Híjole, qué bonito está.
0: Tiroides. Tiroides. Oigan, yo creo que ya nada más vamos a ver este de tiroides, es que aquí había leído otra, ah, estaba diciendo como enfermedades de la piel que eran manchas cafés, manchas cafés como lunarcitos que se plo... ploriferan en todo el cuerpo. A ver, ahorita vemos algo relacionado con la piel, este, en lo que ves lo de la tiroides. Quistes en los pulmones,
1: vitiligo. qué acabo de ver vitiligo. ¿Alguien quería vitiligo? Ah, sí, sí. Esperamos. Y tal vez le va a hacer sentido también a quien está
0: hablando de la otra.
1: Ajá. Vitiligo dice, sensación de estar fuera de ambiente, fuera de todo, de no pertenecer al grupo. Oye, qué terrible eso. Así me sentía yo cuando llegué aquí fuera del lugar, que no pertenecía a ningún lado. Sí. Dios, bueno. Estoy en el el centro mismo de la vida y estoy completamente conectado por el amor. Esa sería la afirmación. Ay, qué bonito. ¿Qué querías que buscara, amiga?
0: Hipotiroidismo o hipertiroidismo. Mira, aquí está también eh, problemas de la piel. Dice ansiedad, miedo, culpa. Como estar desatendido, como esa sensación de abandono. Y luego dice: Amo profundamente, me amo profundamente a mí misma con pensamientos de gozo y paz. El pasado está perdonado y olvidado. Estoy libre en este momento. Esa es la, la como la afirmación. Este ahí está bien, padre, el tema, ¿verdad <risa> que sí? Ojalá que puedan adquirir este
1: libro. A ver. renuncia a todo intento desesperanza sensación de bloqueo ver tiroides ves si viene tiroides en algún lugar que no lo encuentro me creo una vida nueva con nuevas normas que me apoyan totalmente Qué bonito. oigan y
0: también con problemas aquí de la garganta aviéntense la eh, la meditación para este chakra para liberar Ay, también no. esta parte, sí. está bien bonitas esas meditaciones también del chakra de la garganta. No me no sé si Vera todavía esté por aquí. No, A lo sí, mejor sí. ya se desconectó, estuvo mucho rato aquí conectada, pero bien y sana, tiene información bien padre sobre los chakras y cursos. Y también está. es una
1: buenaza en todo el tema de luz y hey, sanación, Verita también. Sí.
0: Entonces, bueno, espero que les haya gustado todo esto que Gaby nos vino a compartir, que platicamos bien rico, con información bien valiosa. Se conectaron muchos, estoy bien contenta, qué padre. Sí. Gracias, la verdad nos enriqueciste mucho con todo lo que compartiste, Gaby, gracias. Este, es un placer para mí tenerte aquí. No sé si tú quieras compartir algo más con los que nos escuchan, nos
1: ven. Pues no, nada más esa parte que recuerden que somos seres integrales y que necesitamos trabajar en nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Es la única forma en la que vamos a poder estar plenamente sanos y y felices. Entonces pues dense una vueltecita a mi Instagram, los que aún no lo conocen, pues healthy and happy bye Gaby, pues nada, muchas gracias por la invitación, amiga, se me pasó volando el tiempo. A mí igual, estuvo
0: padrísimo. Les mando un beso, Gaby, gracias nuevamente y gracias a todos los que se conectaron, ¿ok? Bye bye. Gracias, bye. Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web, poramoramicuerpo.com.